0: Podcast. Bad Cat Cousine? Hä? Hast du einen Kaffee?
1: Ja, danke. Gut. <lacht>
0: <lacht> so, es ist Mittwochmorgen am um, halb 10 Uhr, Podcast. Hein? Bad Cat Cousine. Ich möchte mich begrüßen. wie a vis von mir hockt. Milena Christoffori. Und sie ist äh, ein Mensch, die man kennt im Seeland Aber du kannst dich Zauber vorstellen.
1: Ja, hallo zusammen. <lacht> ähm, ich bin Mila. Ich habe acht Jahre im, im Rössli-Pub in Zarbair gearbeitet. Äh, x Jahre im Restaurant La Peniche in Nidau im Bahnhof zu Kärters, im Liquido-Club. eben. Äh, war gegen Unterleut.
0: Und ihr sagt mir aber Mille, gell? Mille, ja. Und wenn ich sage, hey, kennst du Mille, dann heisst es immer, ja, das ist doch die mit den Haar Aber wenn ich die so vor mir sehe, dann hast du eben keine Haar
1: Ja. <lacht> 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 Im Moment, ja. <lacht> also ich lang lange mit, ähm mit meinen kurzen und, und wenig Haaren, die ich habe, hatte ich etwas äh, Farbe drin, ging etwas andere, äh, Schnitte. ähm. ja, x-Irokese-Frisuren. Aber nicht gerade über den Kopf, sondern schräg oder in, in Sternform. Oder habe mal in meinen kurzen Haar ganz lange mit Zöpf, ähm. aus Wolle. <lacht> in allen Farben. Und. Ja, ich eigentlich ein bunter Vogel. Gesehen oder ging noch? Ging noch einfach von einer anderen Art. Also jetzt sind die Haare nicht mehr so farbig, aber... Äh, was auch mal Merkmal ist von mir, ähm, ich laufe barfuss von März bis September. Und äh,
0: ja... Was soll ich da noch dazu sagen? Ich sage etwas dazu, zwar «Hä?». <lacht> <lacht> ähm, das Thema von unserem Podcast ist, wo, wo, wo ist Mila, der bunt Vogel? Sie ist vor Bildfläche verschwunden, von der Öffentlichkeit, wenn man, wenn man so will. Was ist passiert? Viele fragen sich «Hä?». <lacht> Verstehst du steigst was in dir mit, ja. ha?
1: <lacht>
0: Magst du erzählen, was ist passiert in deinem Leben?
1: Ja, du, ich bin vor fast fünf Jahren während dem Schaffen im Tennis nicht auch zusammenbrochen. Also einfach so? Ich war völlig überfordert mit meinem Leben, mit allem, was mein Leben ausmacht. Ich habe eine mittlerweile elfjährige Tochter. Ähm, ich habe mich vor fast neun Jahren von ihrem Vater getrennt. Ich also also alleine mit ihr. Also nicht ganz alleine, sie ist immer jemand und immer, immer noch <lacht> viel bei ihrem Daddy. Ähm, aber ich habe immer für meinen Lebensunterhalt selber geschaut. Das heisst, ich habe gearbeitet, ich habe lange im Stundenlohn gearbeitet. Und das heisst da, dass ich, wenn ich mal Ferien nehmen musste, in diesen Ferien ist mir ja nicht zahlt im Stundenlohn, habe ich geschaut, dass ich in dieser Woche, wenn ich Ferien habe, nicht mehr anders arbeiten kann, dass ich auf einen grünen Zweig komme. Und ähm, dann war es wirklich so, gewesen, im 2016, dass ich auch so viel gearbeitet habe, und das dass mich einfach ausgestellt hat und dann bin ich während dem Schaffen zämmabbrochen
0: <lacht> also ist das auch ein der Grund wenn ich richtig verstehe dass du eben so eine bekannte Person bist gesehen im Seeland und man die echt überall gesehen
1: hat. ja das ist wahr also eben, ich habe im Gastgewerbe geschafft das heißt ich habe im Ausgang geschafft ich war auch selber viel im Ausgang ähm, so ein bisschen überall. Also ich bin ja mus auf Züri gefahren und er hat ein bisschen Ausgang. <lacht> und äh, ja, einfach ging unterwegs, ging unter Lüüt, wenn es irgendwie gegangen ist, ja.
0: Und er ist der Zusammenbruch
1: Ja. Und er bin ich wirklich ziemlich von einem Tag auf den anderen von der Bildfläche verschwunden. Ah. Wir müssen still haben, zu mir schauen und ich ging zu den anderen. Und ich mein Leben irgendwie mit meiner Tochter zusammen müssen in den Griff bekommen und, und Das hat einfach bedeutet, dass ich. Ja, zurückziehen muss zurückziehen. Und irgendwie schauen, dass es weitergeht.
0: Also kann man dann Burnout sagen auf Neudeutsch?
1: Auf Deutsch, ist? Auf Neudeutsch war das sicher äh, ein Burnout, war, aber äh, aufgrund von, von einer Krankheit, die ich lange verdrängt habe. Also, ich wusste, dass ich diese Krankheit habe, schon lange. Aber äh, ich habe bei X Psychologe und Psychiater, die in gewissen Fällen ein Gutachten über mir erstellen ich gesagt, das schreiben Sie einfach nicht auf. Das schreibt ihr nicht her. Ich wollte das nicht schriftlich sehen, weil da ist mir gestempelt. Das war so meine Angst, dass, dass es wie offiziell ist. Und äh, dann, nach meinem Zusammenbruch, war wirklich der Moment, in dem man das nicht mehr konnte verschweigen, leugnen, ignorieren. Weil dann war es einfach da. Gewesen.
0: Was war denn da? Gewesen?
1: Ich habe eine bipolare Störung. Ich bin manisch-depressiv. Äh, meine ersten Depressionen hat man mir mit Zähnen, ha? Wo, wo die Zähne. Hä? Als ich in der hat man mir die diagnostiziert im Februar 1993. <lacht> das muss sein, ich
0: mit dem wenn das Datum noch ist.
1: Ja, das ist es so. auch aufgrund von meiner ganzen ähm, Krankheitsgeschichte auch immer wieder mit diesen Daten müssen, äh, auseinandersetzen. Das heisst ja, meine Akten müssen offenlegen vor verschiedenen Stellen. Und äh, habe dann auch entsprechend die Ärzte, die dann involviert sind, äh, kontaktiert und, und gefragt, lueg meine Akten an von vor fast 29 Jahren. Ähm, was steht dort? Und darum habe ich die Daten entsprechend äh, im Kopf, weil sie jeweils sehr einschneidende ähm, Diagnosen waren? wenn man das so sagen kann. Ja.
0: Was ist denn eine bipolare Störung? Also, kannst du das erzählen, dass da unsere, unsere Zuhörer das auch können, können ich fassen können?
1: Ähm, es gibt verschiedenste Arten von bipolaren Störungen. aber ähm, gespaltene Persönlichkeiten und so weiter. Äh, es ist auch so ein bisschen die bekannteste. Jetzt, manisch, manische Depressionen schlagen in zwei Richtungen aus. Darum bipolar. Das heisst, wenn ich in einer manischen Phase bin, fliege ich über die Woche. Dann bin ich unzerstörbar. Dann habe ich das Gefühl, ich bringe alles auf Drehen überschätzen wir entsprechend auch. Ähm, und es kommt auch vor, dass ich mich und andere Leute ähm, in Gefahr begebe. Wenn ich so eine Manie habe. Eine Wahnvorstellung, kann man auch sagen. Ähm, das dauert manchmal einen Tag, das dauert manchmal Wochen. Bis man da wieder oben ähm, Na, Die depressive Phase ist Sage ich sage jetzt mal klassisch, ich liege im Bett, zwischen einem Tag und drei Wochen am Stück, wo ich einfach nicht fähig bin, irgendetwas zu machen, irgendetwas auf die Reihe zu bringen, mich um meine Tochter zu kümmern oder, oder auch über, um, um meine eigene ähm, äh, Hygiene zum Beispiel. Also das, das ist mir in, in diesem Moment, wird man auch zu duschen zu viel. Und ähm, ja, das sind so die zwei Pole die äh, oben aus positiv und unten sehr negativ sind. Ich glaube, das ist so, so könnte man das beschreiben, ob sie nicht sind, und zwar krass.
0: Also kennen die Leute, die Mille, nur auf der Entenseite. die mit der farbigen Haaren, die Party macht und bügelt in ein Ross, wenn ich das so sagen kann.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist doch
0: auch ein bisschen so. Und, und die andere Seite ist so wie der dark gesagt auf dem moon
1: Ja, das kann man so sagen. Also eben, wenn du im Gastgewerb arbeitest, wenn du am vordersten Front bist, wenn du, äh, äh, eben Mir wird viel nachher gesehen eine sehr positive Ausstrahlung. Ich, eben, ich immer ähm, positiv eingestellt und voll Gas dran. Und eben, dass sie, dass sie einfach die Leute, die das sagen, kennen mich von der Gastronomie, vom Ausgang. Und ähm, ich habe in gastronomie sehr viel mit einer Maske geschafft, Also so mit nicht. einer imaginären Maske, die. Also ich kann mich so an ein paar ähm, Szenen erinnern, die ich. Vor dem Arbeiten kam ich ein Puppi, einen Kaffee rausgelassen, hab ich habe an die Häkchen geschlossen, Wasser kühlt. Dann hat meine Schicht angefangen, bin ich ins Personalräumchen, ich das Gesicht waschen und bin mit einem riesen an Arbeit. Und, und dann habe ich wie eine Rolle gespielt. Halt. Also, ich hatte die gute Laune nicht immer, gehabt, ich habe also viel auch gespielt. Und das ist der Eindruck, den die Leute von mir haben. Und eben, wenn ich Leute, die mich persönlich fragen, ob es ist wo, ist, wo bist du eigentlich wo bist, du unterwegs wo du und so weiter. Ähm, die können das gar nicht verstehen, wenn ich denen erkläre, ich bin, ich bin schwer depressiv. Was, du? Du bist doch immer so, so aufgestellt und so fröhlich und gegen ein Smile im Gesicht und gegen Vollgas. Ja, die haben vielfach einfach die Maske in Erinnerung, die nicht meilen. Von A bis Z.
0: Mit der, der, der war oder der ganze Mensch ja, genau. hinter sich. Das ist ja das, was man immer wieder gehört von der Depressionen. Man hat nicht einen Gips am Arm. Oder, äh,
1: ja, man sieht es nicht.
0: Ein blauer müssen oder so. <lacht> sondern äh, man funktioniert irgendwie durch den Mann, oder? Mann. Mhm. Dann kommt eben wirklich der Moment, wo man sagt, Hä? <lacht> Mila, Jetzt ist ja das schon ein paar Jahre her und, und dein Leben hat sich... Es geht weiter. Und äh, wenn wir da raus schauen, schneit es gerade. los <lacht> <lacht> zum Fenster, es hat schon ein paar Mal geschneit. Man kann es so sagen, wie, wie geht es dir heute? Wie, wie schaust du heute die Thematik an?
1: Also heute an diesem Tag? <lacht> Oder heute in, in, in meiner Situation allgemein. Gehen wir vom Grossen
0: zu Kleinen, gehen wir vom Allgemeinen <lacht> zum heutigen Tag.
1: <lacht> also im Allgemeinen, aber ähm, bei so einer psychischen Krankheit, schlucken ich schlucke ein paar Pillen am Tag. Ähm, das heisst, ich habe meine manische Phasen, meine äh, positive Aussätze, wenn man das so will sagen, ähm, habe ich recht gut im Griff und, und ich bin auch, Umringt von, von Hammerlieben, Leuten, die mir mittlerweile sehr gut kennen, aber der ganze Mensch ähm Wenn die merken, jetzt, jetzt fliegt sie auf einer Woche. ich kann mich sehr gut wieder oben abholen auf den Boden der Realität. Und, und das ist, gibt mir eine gewisse Sicherheit, dass ja, nichts Tragisches passiert. Ähm, also eben auch durch die Medikamente und durch die guten Leute geht es mir gegen oben sehr gut. Ähm, es gibt immer wieder Momente, sehr unregelmäßig, Also da kann man nicht irgendwie sagen, dass der Mond die schuld oder, oder äh, der weibliche Zyklus, hat sicher manchmal auch einen Einfluss, ähm, das Wetter und so weiter. Also ich habe auch drei Tage bei strahlendem Sonnenschein im Nest liegen und nichts auf die Reihe bekommen. Aber äh, auch das ist das Medikament, denke ich, äh, weniger geworden. Also wenn ich es tief habe, dann nicht ganz so tief und vor allem nicht ganz so lang. Und heute, am heutigen Tag, ich habe sehr schlecht geschlafen letzte Nacht.
0: Bist <lacht> <lacht> das das nervös? Nein,
1: ich habe ja nicht, dass es auf mich zukommt. <lacht> heute... Ich bin motiviert aufgestanden, mir geht es gut. Ich bin nicht am Fliegen, aber mir geht es gut.
0: Schön. Das ist auch der Mensch, den ich sehe, der mir gegenüber hockt. Wenn ich dich beschreibe, du hast eine aufrechte Haltung, ein riesiges Smile auf dem Gesicht, du hast, ich würde sagen, einen Bart auf dem Kopf, <lacht> <lacht> von der Länge, von der Haaren, du hast... Schma Schwarz geschminkte Augen, du hast äh, auf jedem Auge, am einen am oberen Rand, am anderen auf der Seite, ein Piercing und dann unter den Lippen und noch ein Piercing. Aber das ganze Gesicht strahlt eigentlich eine Lebensfreude, die ich jetzt nicht auf den ersten Blick sicher würde sagen. Das ist, äh, das ist eine Depressive, wie man das manchmal hört, aus Stammtischkreisen oder so. Es ist wahrscheinlich ein Riesenthema, der Rahmen von so einem Podcast sprengt. Depression, dann kommt noch etwas Bipolars dazu, Wo ich ja nicht gewusst habe, in dem Sinn, dass das so eine Seite hat, die Superwoman kann generieren kann. Ja. Das ist sicher ein interessantes Thema, wo, wo, ja, gerade in dieser Zeit mit Corona und Lockdown und aus sicher mehr beschäftigt, wäre auch schon mit Corona. Etwas, wo ich immer wieder sage, Hä? ist, wenn, wenn Leute über Leute, die depressiv sind oder äh, überlastet in dem Sinn, wo das zu der Depression führt, heißt es immer, ja, die ist auch nicht so blöd oder das ist auch nicht so blöd. So, Einfach hey, mal den Finger zum Arsch ausnehmen. Und, und auf die Was sagst du zu
1: solchen Sätzen? Ja, ich habe, ich habe die Leute, die so reden, auch nicht wirklich verurteilen. Sie kennen es nicht, aber vielfach ist es ja auch so, dass sie nicht danach fragen. Dass sie nicht ähm, betroffene Leute fragen, dass sie sich nicht informieren ähm, über das Thema. Ähm... Die wissen es halt nicht besser. Und über solche Kommentare kann ich nicht stehen. Weil ich weiß, was es bedeutet. Ich bin mit drin.
0: Das heißt du hörst das auch direkt, solche Sachen?
1: Ja, und, und die meinten es ja nicht einmal was. Die meint ja, also, wenn ich ja aufwundere, hey, jetzt geht es schon. Und du und, und, doch. Und man könnte doch. Und, aber du nicht so blöd, du bist doch gegen so fröhlich. Also eben, die meinen es ganz gut. So. Und ähm, die anderen, die es nicht so gut meinen, da kann ich, wirklich, da kann ich drüber stehen. Das ist, äh, ja, die wissen es halt nicht besser.
0: Du siehst mich gerade so sprachlos wie so wie Es ist äh, ein, ein riesiges Thema, wo ein riesiges Loch auftut. Man weiß viel zu wenig darüber. Ja. Man hört es fast alle Tage ja. Ähm, dass jemand depressiv ist oder entsprechend Medikamente muss nehmen, aber man eigentlich nichts darüber. Was würdest du den Leuten empfehlen, die mit dem konfrontiert werden als Außenstehende? Wie geht man mit dem um?
1: Also meine Empfehlung an Außenstehende ist, Fragen zu stellen. Den Betroffenen oder eben einmal mal ähm man kann das auch googeln. Es gibt ganze Berichte darüber, es gibt Dokumentationen darüber. Ähm, ich glaube, in Schweizer Illustrierten war mal äh, eine g'si äh, eine Tochter, die eine äh, manisch-depressive Mutter hat. Und die hat die Mutter begleitet, und gefört, in den verschiedensten Phasen von dieser Krankheit. Und, und hat ihre Sicht darüber geschrieben, eben die Sicht der ähm, Außenstehenden und gleich ist sie ja mit drin. Es ist ihre Mutter, sie leben zusammen. Und, ähm, ja, Informationen suchen und, und Fragen stellen, ist von mir aus das Beste, was man machen kann. Also, eben die Leute, die ich um mich herum habe, wenn die merken, dass, dass mir eben nicht so gut geht, dann fragen die, hey, sollen die einfach was sein oder brauchst du etwas? Und wenn ich sage, jetzt muss mich einfach sein, dann schau ich mir das Und Das ist das Beste, was im Moment passieren kann. Und das ist mit einer kleinen Frage: Ist das geregelt? Das ist so meine Empfehlung.
0: Also, eigentlich wäre es ganz einfach zu handeln. Das ist aber wahrscheinlich nicht so, wie es jetzt dürfte. <lacht> <lacht> kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir über die Krankheit geredet, die Krankheit assoziiert man immer mit etwas Negativem. Manchmal auch mit Alter. Du bist älter geworden, du hast eine Tochter, die grösser ist und auch äh, selbstständiger wird. Ist stelle dir jetzt die Frage oh, was machst du jetzt?
1: Basteln. <lacht> <lacht> Basteln. Das <lacht> also ist ich nachher. Nein, also ich habe ähm, seit meinem Zusammenbruch im 2016 äh, beziehe ich eine Einfallrente. Also, das heisst, ich habe lange, lange darum gekämpft. Ich habe x ähm, Gutachten über mich selbst erstellen lassen. ist ich bei einem unabhängigen Psychiater in Stefan am Zürichsee. Ähm, knapp ein Jahr darauf durfte ich dann auf Basel dürfen zu etwas anderem. Weil der von Zürich sagte, äh, die Mille muss aus dem Verkehr ziehen. Das ist, äh, die kann nicht arbeiten, so arbeiten. Die kann nicht eine regelmäßige Arbeit, eine regelmäßige Arbeit ähm, nachgehen, weil, weil die Krankheit so unberechenbar ist. Und ich kann heute nicht sagen, morgen geht es mir gut, morgen gehe ich arbeiten. Ähm, ich muss eigentlich immer sagen, ich weiß nicht, wie es morgen aussieht. Und das ist natürlich auch sehr problematisch, wenn man einen fixen Arbeitsplan hat, wo, wo man dann einfach dort sein muss. Das, das würde mich völlig überlasten. Ähm, einfach schon nur der Gedanke, morgen muss ich bügeln. Und nicht, weil ich nicht gerne bügeln. Ich habe immer bügelt, ich habe immer gerne gearbeitet. Ich, eben, wie gesagt, ich habe immer Vollgas gegeben. Und... Äh, Eben, die Tivo hat dann, dann interveniert und gesagt, ja, nee, das, das Urteil von dem Psychiater, das, das können wir so nicht annehmen. Ähm, wir wollen uns zwei das Gutachten machen. Und dann bin ich auf Basel zu dem anderen. Und der hat dann hat er wirklich dann das genau Gleiche gesagt. Die Mille, kann man nicht auf die Leute lassen. Ja. <lacht>
0: Muss <ich> jetzt
1: Angst <lacht> haben, vis-à-vis. Ja, genau. <lacht> Nein, aber es, es ist nicht aufgrund von dieser Krankheit nicht fähig, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Und seit diesem Urteil dann, ähm, beziehe ich 100% Einfallrente. Das lenkt jetzt so gehäubig. Und ähm, bin ich Behandlung bei meinen Psychiatern. Sehr regelmässig. Ich nehme meine Medikamente. Ähm, und ich habe ein Atelier zu Hause, nehme, häkeln, basteln, malen, Gipsen, was mir auch immer in den Sinn kommt. Und Ich habe sogar vereinfohlt die schriftliche Bestätigung, dass ich das erstens machen darf, weil es äh, ein therapeutisches Hobby ist. Also Es tut mir gut, wenn ich etwas arbeiten kann, etwas, das jemand anderem gefällt, wenn möglich.
0: <lacht> muss man das bewilligen
1: Das muss man in diesem Sinne nicht bewilligen zu machen an und für sich, aber ich verkaufe die Sachen. Und die Einfalle hat natürlich nicht freut, Freude, wenn, wenn jemand, während 100% eine iv Rente bezieht, noch arbeitet und mit dem noch Geld verdient. Und es ist auch in der Köpfen von, von vielen Aussenstehenden, hey, die beziehen eine Rente und wirklich gleich. Oder? Das ist jetzt in meinem Fall ähm, aber es wirklich ein therapeutisches Hobby. Es tut mir gut und entsprechend wird so äh, nicht honoriert. Aber ähm, ich darf meine Sachen verkaufen, ich darf einen gewissen Betrag an Gewinn generieren. Und ähm, ja, das, das macht mir Freude und das tut mir gut. Aber das, eben, wenn jetzt jemand mit Rücken also wegen einem kaputten Rücken 100% Einfallrente bezieht und wenn der während dieser Zeit sein Haus umbaut. <lacht> ja. Gibt es natürlich böse Zungen, aber äh, ich habe eine psychische Krankheit und ich darf alles machen, was mir gut tut.
0: Du bist nicht körperlich beeinträchtigt. Nein, überhaupt nicht. Eben,
1: man sieht es nicht. Oder? Also, ich habe keine Arme im Gips, ich laufe noch recht. Ähm, ich kann im Garten, arbeiten, also gar kein Problem. <lacht>
0: Hat das Atelier-Namen, das deine die wir brauchen <lacht> in diesem
1: Podcast? Also auf Facebook und auf ähm, Instagram bin ich unter Mila Christofferi Handworks ähm, beschrieben. So bekomme ich zum Teil meine Päckchen. <lacht> also geht
0: gehen hören oder gehen hören, gehen auf äh, Facebook und Instagram Mila Christofferi Handworks. Ich durfte vorhin das Vergnügen haben, zu schauen. Ähm, macht mich selber ein Bild. Es ist wirklich auch für jedes Sammler und Geschenkli her, so etwas dabei, was sie macht. Und wenn sie es noch nicht gemacht hat, sagt ihr es. Ich glaube, sie macht es.
1: Ja. <lacht> <lacht> Miele, kannst du? Ja. Miele, würdest du? Ja. <lacht>
0: Also hat sich nichts geändert, jetzt machst du es einfach dann, wenn, wenn du kannst.
1: Ja, genau. Also eben, ich kann mir die Zeit einteilen. Ich einteilen, wenn ich das Gefühl habe, es würde mir gut tun, kann ich mich in mein Atelier verziehen und mich dort vertörlen, verstunden. Und, und bin glücklich, wenn ich wieder raufkomme.
0: <lacht> und wenn es dir schlecht geht, dann hast du die Freiheit.
1: Ich kann es einfach liegen
0: lassen. Das ist ja eine schöne Geschichte. Die Zeit läuft wahnsinnig. Wir sind schon praktisch am Ende wieder ähm, von diesem Podcast. Recht tief einblicken über ein tiefes Thema. Mhm. Willst du noch etwas sagen zu diesem Gespräch sagen? Oder etwas von wo das hören und sagen, hey, mir geht es gleich?
1: Redet darüber. Mit wem? eigentlich mit wem auch immer. Leute, die ihr gerne habt, Leute, die euch gern haben, Leute, die nach nachstehen, oder eben auch ganz Außenstehende, sprich ähm, Seelsorger, Psychologen, Psychiater, irgendwelche anderen Therapeuten, wie es einem beliebt und wie man das Gefühl hat, dass es ihm gut tut, darüber zu reden. Aber ich glaube, was das Wichtigste ist, ist dass das Umfeld Bescheid weiss. Und das Umfeld auch die Möglichkeit hat, euch Fragen zu stellen. Und eine gewisse Antwort darauf erwarten kann. Also...
0: Und wieder eines mehr ist die Wahrheit die Lösung.
1: Nur
0: die Wahrheit? Rausgehen, sagen, hey, ich bin, ich habe. Und wir geht so. Ja. braucht es eigentlich nur noch das Gegenüber. Und das ist ein Öffnungsohr. Ja. vorurteilsfrei Zulassen und lehren. Ja. Wir haben nie ausgelehrt, ein Leben lang.
1: Ja, das ist Das
0: ist so. der Podcast von Bad Kosi. Wo sagt, Ha! Das Ziel ist, dass wir hererlassen Geschichte aus dem Leben. Mila Christopheri. Merci vielmals, danke vielmals, dass wir dürfen in dein Leben ein bisschen schauen. Merci dir. Podcast. Bad Cat Cosi. Hä?